0: evitalacrisis.com episodio 291 Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches soy Javier Fuentes de evitalacrisis.com bienvenido una semana más, un día más, un lunes más a evitalacrisis.com Hoy vamos a hablar de educación financiera en este tu podcast en el que vas a aprender de dinero, vas a aprender todo, 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 todo sobre el dinero. Vas a aprender a ganarlo, vas a aprender a ahorrarlo, vas a aprender a gestionarlo. Concretamente hoy vamos a hablar de esto, de gestionar nuestro dinero. Vas a aprender a invertirlo, vas a aprender a multiplicarlo, vas a aprender a hacerlo crecer, vas a entender al banco cuando te habla de cosas raras, de comisiones, vas a saber todo lo que te quieren decir, vas a entender el tema de las facturas, vas a poder eliminar tus deudas, vamos, vas a manejar el dinero a nivel de pro. Todo eso aquí en este podcast de evitalacrisis.com Hoy, como te digo, vamos a tratar educación financiera. Ya sabéis que es una de las categorías, de las cinco categorías que pusimos. Eh, hoy vamos a hablar en, con, vamos, concretamente de cómo gestionar nuestras cuentas bancarias para administrar y dividir nuestros ingresos. Es algo que, bueno, ya en un episodio anterior traté el tema de cómo gestionar nuestros ingresos, cómo gestionarlos y dividirlos pero eh, hoy vamos a verlo aplicado a nuestras cuentas bancarias. ¿Cuántas cuentas bancarias tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que dividirlo? ¿Cómo tenemos que ingresar nuestro dinero para que nos vaya muchísimo mejor? Bueno, pues eso lo vamos a ver hoy, pero ya sabes, como siempre, evitalacrisis.com, cursos de educación financiera y finanzas personales, donde vas a aprender todo lo necesario sobre el dinero. Vas a aprender a mejorar y sanear tu economía familiar y la de tu negocio. Y bueno, he dicho cursos, pero también recursos. Recuerda que el jueves pasado ya pusimos nuestro primer recurso, una hoja de presupuesto que espero que hayas rellenado este fin de semana, como te dije, y que espero que ya esté empezando a hacerte por lo menos pensar. Eh, mucha gente cuando empieza con esto de los gastos y analizar, muchas veces hay, hay gente que se me ha puesto a llorar físicamente. Bueno, espero que no sea tu caso, que no esté la cosa tan mal, pero que por lo menos te haya hecho pensar y te haya hecho replantearte algunos gastos y que empieces a ahorrar de forma consistente Y que empieces a gestionar este presupuesto De forma mensual Así que bueno pues nada más eh, Bueno recordarte eso sí Que estamos a 3 euros todavía Creo que seguimos a 3 euros No lo sé porque como lo estoy grabando un poquito antes Si me ha dado tiempo ya a lo mejor ha subido a 4 Pero si no ha subido hoy Subirá en los próximos días Así que apúntate hoy mismo porque ya sabes que vas a mantener este precio de por vida y aunque a este precio está regalado, porque está regalado sabes que estos cursos además, estos cursos y recursos se pagan solos porque solo con lo que te vas a ahorrar y solo con lo que vas a generar simplemente con mis consejos ya están más que amortizados así que nada, sin más dilación vamos con el tema del día que como te decía es el tema de nuestras cuentas bancarias para gestionar y dividir nuestros ingresos bueno, ya hemos hablado en varios episodios, como te decía, de cuentas bancarias. Hemos hablado en varios episodios de cómo gestionar y dividir nuestros ingresos. Hemos hablado de que tenemos que pagarnos a nosotros mismos primero, que es algo fundamental. Si no has visto ese vídeo de Págate a ti mismo primero, te voy a dejar un par de enlaces en la descripción para que puedas verlo. Puedes pausar el vídeo aquí e irte para allá porque es lo primero que vas a necesitar. Cualquiera que empiece con todo esto de, de las finanzas personales y quiera empezar a mejorar su economía familiar y la de su negocio, lo primero que tiene que hacer es lo que hemos visto la semana pasada, es el tema del, del presupuesto, es el tema del análisis de ingresos y de gastos. Y una vez tenemos el control de ingresos y gastos y ya podemos establecer un presupuesto, lo primero que hay que hacer es pagarnos a nosotros mismos primero, pagarnos a nosotros mismos el primer 10%, ya te digo, yo recomiendo un 10% como puedes ver en esos vídeos, pero también como puedes ver en esos vídeos, pues si un 10% ahora mismo te parece imposible, pues date un 1, date un 5, date un 3 y ya lo irás subiendo. Eh, te puedo asegurar que hay gente que da bastante más del 10% para pagarse a sí mismo primero y esto es lo que va a hacer un antes y un después en tu economía familiar y en la de tu negocio. Así que de verdad empieza a aplicarlo hoy mismo. Una vez tenemos claro ya todo esto, hemos hecho nuestro análisis de ingresos y gastos, hemos hecho nuestro presupuesto, ya nos estamos pagando nosotros mismos primeros, vamos a ver cómo funciona esto con una cuenta bancaria. Nosotros tenemos nuestra cuenta bancaria, que es nuestra cuenta bancaria principal, es... Eh, si no tienes educación financiera o estás acercándote ahora a este mundo, posiblemente solamente tengas una. Si tienes varias, seguramente no las tienes eh, repartidas como deberías. Así que bueno, de momento la cuenta principal, la que más te guste, con la que más contento estés, la, la de tu banco de cabecera, la vamos a utilizar para nuestros gastos del día a día. Va a ser la cuenta de costes fijos, va a ser la cuenta donde vamos a pues eh, usarla para vivir. Va a ser con la que vamos a pagar los recibos, con la que vamos a pagar eh, la compra del supermercado, con la que vamos a pagar el gasoil, con la que vamos a pagar todo lo que pagamos habitualmente. Además, en esta cuenta, yo cuando te hablé de dividir los ingresos, eh, cómo dividir nuestros ingresos, eh, te decía que había varias categorías. La primera era una mitad que era para, para vivir, ¿vale? que era lo que vamos a ingresar aquí, pero tenemos que ingresar luego... Había cinco partidas más que las dividíamos en 10%. Habíamos partido la primera mitad en... en pongamos un ejemplo de 1.000 euros, como poníamos en ese vídeo. ¿vale? Si tenemos 1.000 euros, la mitad, 500, es para nuestros gastos del día a día, para nuestros gastos diarios. Como habrás visto en el tema del presupuesto, si, por ejemplo, tu casa te cuesta muchísimo dinero pues obviamente si tú estás cobrando mil euros como mucho como mucho deberías dedicar deberías dedicar a tu vivienda ya sea compra o, o sea una, el pago de una hipoteca o un alquiler debería ser como mucho 250 te hablo en el ejemplo de mil euros ¿Por qué? Porque el otro lo necesitas para vivir. Si ahora mismo estás pagando más, deberías a lo mejor buscarte otra casa, como decíamos en el tema del presupuesto, que sea más barata. O incluso eh, alquilar la que, la que estás ocupando ahora mismo, si es que la has comprado, es, eh, está hipotecada, pues podías alquilar esa e irte tú a un alquiler más barato. ¿Vale? Esto puede parecer incongruente, pero es una forma muy sencilla de abaratar los gastos que tenemos, encima sumando un ingreso que nos va a pagar la propia hipoteca y encima pues eso, eh, nosotros empezamos a pagar menos de, de alquiler, menos por nuestra vivienda y esto nos va a hacer mucho más fácil el tema del presupuesto. Pero bueno, vamos a lo que vamos, después de ese 50%, el otro 50%, digamos, los otros 500%, teníamos que dividirlos en ahorro fundamental, ¿Vale? Fundamental. Este 10% de ahorro que ya habíamos visto, que es lo que nos vamos a pagar a nosotros mismos primero, ¿vale? Este 10% de ahorro. Luego estaría el 10% de formación. Formación que es fundamental. La formación dicen que es la mejor inversión. Dicen que viene 17 veces el, el retorno de, de inversión de una formación. ¿Formación en qué? Pues obviamente en, en algo interesante, en algo... A ver, yo no te voy a decir en mis cursos, que sabes que encima están súper baratos, pero vamos, sí, formación específica de algo que, que te vaya a ayudar en tu vida, vida en tu vida, en tu vida diaria. No equivale, por ejemplo, a una formación que necesito para mi trabajo, no, eso es otra cosa. Esto es una formación que te va a permitir desarrollarte, pues, eh, bien como persona, bien como en este caso no economista, pero sí para mejorar tus finanzas, bien para mejorar tus relaciones familiares, lo que sea, algo que. ...te aporte a ti algo, ¿vale? Algo de valor. El siguiente 10% sería inversión, ¿vale? Como hemos visto ya en capítulos anteriores, si no tienes todavía tu cuenta de... ...que lo vamos a ver ahora también en el tema de las cuentas bancarias... ...tu cuenta de imprevistos, no tienes tu cojín de ahorro multiplicado... ...o no tienes tu colchón de tranquilidad, te recomiendo primero llenar estas partidas. Hasta que no tengas estas partidas cubiertas, el tema de la inversión lo deberíamos dejar en stand-by, ¿vale? Deberíamos eh, primero cubrir nuestra cuenta de, de imprevistos, nuestro cojín de ahorro multiplicado y nuestro colchón de tranquilidad, en este orden, ¿vale? Una vez ya tengamos esto, ya sí ese 10% iría para inversión. Ahora mismo, pues mira, le puedes dedicar a la partida que más necesitado estés dentro de tu presupuesto. Como lo acabas de hacer este fin de semana, pues sabes perfectamente dónde te va a hacer más falta. Bueno, pues ese 10% ahora le puedes llevar ahí. El otro 10% nos quedarían dos 10%. El otro 10% sería el de lujos, ¿vale? Este es el que bueno, el que más gusta a la gente porque bueno, pues es para darnos nuestros propios caprichos, para darnos nuestra, pues eso, nuestros lujos, ¿vale? Esos lujos que, que además pues siempre vamos postergando y al final somos pobres voluntarios. Bueno, pues el siguiente 10% iría para lujos Y el último 10%, que no porque sea el menos importante Que sería el de caridad El, el 10% de dar ¿Vale? Esos son los eh, porcentajes que yo te recomiendo Obviamente los puedes mover un poquito para arriba Un poquito para abajo Pero no los muevas mucho Porque al final, si no Como los muevas mucho Al final se te va a descuadrar todo Si sigues estos porcentajes lo más eh, a rajatabla que puedas Vas a ver que tu economía familiar Y tu economía de tu negocio va a mejorar Bien Bien eh, ¿Cómo tenemos que dividir esto en nuestra cuenta bancaria principal que es la que tenemos ahora? Bueno, pues iría el 50% para vivir y también iría el 10% de formación, iría el 10% de eh, dar, ¿vale? El de, el de caridad e Iría también el 10% de lujos, ¿vale? Todo esto iría aquí en nuestra cuenta del día a día, nuestra cuenta de costes fijos, ¿vale? La siguiente cuenta, la segunda, la número dos, sería la Tranquicuenta, que llamo yo, ¿vale? Ya sabes que yo soy buenísimo para los nombres. Bueno, la he llamado la Tranquicuenta, ¿por qué? Porque esta cuenta, a su vez, va a englobar, va a englobar tres cuentas, ¿vale? Yo en esta cuenta es en la que utilizo y recomiendo a todos que utilicéis la DN26 porque es muy sencillo, porque podemos hacer diferentes apartados. Así que, bueno, te voy a dejar si quieres el enlace además también a N26 por si te quieres apuntar. Te recuerdo que si te apuntas desde el enlace de ahí abajo te vas a llevar 5 euros solo por apuntarte, así que, bueno, pues a las malas, mira, ya es interesante. Que no, que quieres utilizar otra cuenta que tú ya tienes abierta, pues sin problemas, utiliza la cuenta que tú quieras, ¿vale? Yo te doy algunos consejos, pero vamos, esto es totalmente moldeable. Yo aquí utilizo la de N26, pero tú puedes utilizar la que te dé la gana, ¿vale? En esta cuenta vamos a hacer, como te digo, tres apartados. Tres apartados que, por lo que te acabo de decir hace un poquito, imagino que te los imaginarás. El primero sería nuestra cuenta de imprevistos. Nuestra cuenta de imprevistos que es 2.000 euros. ¿Vale? Yo he puesto 2.000 euros. Tú, en función de tu situación y en función de los imprevistos que te suelan pasar, pon lo que tú creas. ¿Por qué pongo yo 2.000 euros? Bueno, pues porque 2.000 euros para cubrir un imprevisto sencillo nos van a valer. ¿Vale? Además, 2.000 euros es algo fácil de conseguir, fácil si empezamos a pagarnos a nosotros mismos primero, como te digo, el 10% de cualquier ingreso que llegue a nuestra cuenta. Entonces, cuando consigas estos 2.000 euros, por lo menos vas a ver eso de que mucha gente me dice, no, es que yo no puedo ahorrar, es que no puedo ahorrar. Bueno, vas a ver que sí puedes ahorrar, vas a ver que puedes ahorrar perfectamente. ¿Qué pasa? Que el problema que tenemos es que la mayoría de la gente, ¿vale? La mayoría de la gente dice, bueno, yo primero de mis ingresos gasto. ...y de lo que me quede ahorro, ¿vale? Y eso es un error, ¿por qué? Porque qué? pasa al final? Pues que no ahorramos, porque no nos queda nada, hemos gastado todo. Si nos pagamos a nosotros mismos primero, pues vamos a cobrar antes que pagar la luz... ...antes que pagar la hipoteca, antes que pagar cualquier cosa. Vamos a cobrar nosotros, nos lo vamos a mandar a nuestra cuenta en principio si has empezado este sistema ahora mismo o lo vas a empezar ahora mismo pues en principio irías a tu cuenta de eh, imprevistos hasta llegar a estos 2.000 euros una vez llegues a los 2.000 euros vas a decir hombre mira pues sí al final tenía razón Javier pues sí que se puede ahorrar costará más costará menos en función de tus ingresos porque ya te digo que lo que vamos a hacer es pasar este 10% aquí a, a nuestra cuenta de, de imprevistos pero obviamente en cuanto llegues que vas a llegar pronto Vas a ver que puedes ahorrar, que es posible ahorrar y vas a ver que no cuesta tanto como pensabas. Así que bueno, pues ya es seguir ahorrando. Una vez tenemos estos 2.000 euros pasaríamos al segundo apartado, que el segundo apartado sería el cojín de ahorro multiplicado. Por eso ves tanto cojín, tanto colchón, tanto imprevisto, pues al final esta es la tranquicuenta, por eso la llamo la tranquicuenta. Bueno, el cojín de ahorro multiplicado, que ya te dejaré también el enlace para que le eches un vistazo, pero ya te lo he dicho también en muchas ocasiones, con lo cual seguro que ya lo sabes. ¿Qué son? Todos los gastos que no son, eh, vamos, son fijos, pero que no son habituales, es decir, los que nos vienen de forma trimestral, semestral o anual, ¿vale? Bueno, pues todos esos, como ya los hemos visto también en el presupuesto que hicimos este fin de semana, pues los vamos poniendo aquí, que te da una cantidad que son 3.000 euros, 4.000 euros, 2.000, 1.500, lo que sea, ¿vale? Pues esa cantidad que cada uno va a tener la suya, obviamente, porque cada uno tenemos nuestro... Bueno, pues nada, aquí estamos de nuevo, segunda parte del podcast. Eh, ya sabes que grabo con el móvil y parece ser que las llamadas pues, nos cortan el podcast, así que pues nada, hay que, hay que, volver, a, hay que volver a seguir. Y como el, el podcast se queda grabado, pero no puedo unir los archivos, bueno, ya sabes, cosas de la grabación, seguramente voy a empezar a buscar otro sistema, porque ya es la tercera vez que me pasa en, en una semana, así que habrá que buscar otro sistema que sea más eficaz, yo creo. Pero bueno vamos con el tema que estábamos como te decía la segunda cuenta que es la, la cuenta la tranqui cuenta que hablábamos ya habíamos visto que englobaba la cuenta de imprevistos que esta cuenta son 2.000 euros una vez hayamos llegado a esos 2.000 euros viene el cojín de ahorro multiplicado que son los gastos trimestrales semestrales o anuales sumados todos ahí la cantidad que te salga 1.500 3.000 2.000 4.000 lo que te salga vale y una vez tengas ya cubierto esto que luego esto, obviamente, según vamos haciendo los pagos, hay que irlo reponiendo. Ya sabes que dentro del presupuesto habíamos dicho que si tenemos, por ejemplo, un pago de 120 euros, lo vamos a dividir en 10 pagos de 10 euros. De esta forma, todos los meses vamos ingresando dinero de nuestra cuenta de gastos fijos, de costes fijos, la metemos en la tranqui cuenta concretamente en la parte del cojín de ahorro multiplicado. Cuando nos llega el pago de los 120 euros, los 120 euros se pagan... Quedaría cero, pero como ya el mes siguiente volvemos a meter 10 euros, volvemos a ir subiendo otra vez el, el dinero hasta que llegue el siguiente pago el año que viene, ¿vale? Una vez tengamos el, el siguiente apartado, que es este cojín de ahorro multiplicado, pasaríamos al colchón de tranquilidad. Como ves, por tanto blandito de cojín, de colchón, es por lo que yo llamo a esta la tranqui-cuenta en qué consiste el colchón de tranquilidad dos años de nuestros gastos mensuales ya los tenemos claros con nuestro presupuesto pues los multiplicamos por dos años y esa es la cantidad que tenemos que tener aquí pongamos que nos salen 24.000 euros vale pues 24.000 mil euros es lo que tenemos que tener en nuestro colchón de tranquilidad y a partir de ahí pasaríamos a la tercera cuenta que es la cuenta de libertad financiera la cuenta de inversión vale ¿En esta cuenta qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues en la cuenta vamos a meter todo el dinero restante, después de que ya tengamos nuestra eh, tranqui cuenta completa en los tres apartados, tanto en la cuenta de imprevistos como en el cojín de ahorro multiplicado como en el colchón de tranquilidad, meteríamos el resto del dinero que nos sobra, el resto de dinero que ahorramos, el resto de dinero para invertir, ahí ya el porcentaje de ahorro y el porcentaje de inversión irían todos aquí, a la cuenta de tranquilidad financiera o de eh, inversión. ¿Qué vamos a hacer con este dinero? Bueno, pues este dinero solo, solo, única y exclusivamente es para invertir. ¿Hay que invertir todo lo que tengamos en esta cuenta? No necesariamente. Muchas veces es bueno tener liquidez para poder aprovechar las oportunidades que van surgiendo. Así que no, no siempre hay que tener el 100% de lo que hay en esta cuenta invertido. Obviamente, en cualquiera de las dos cuentas, tanto la tranqui cuenta como la Cuenta de Libertad Financiera o de Inversión... Si son cuentas que nos dieran un interés eh, interesante pues estaría muy bien, lo que pasa que ya sabemos todos que interés interesante no hay porque el propio interés que nos dan se lo va a comer la inflación, pero bueno, cuanto más alto sea mejor vamos a mantener el poder adquisitivo en estas dos cuentas. Lo que queremos realmente nosotros y de donde vamos a sacar el verdadero beneficio es de nuestras inversiones, que eso ya iremos viendo en otros episodios cómo funciona, como ya hemos visto en algunos episodios anteriores. Así que bueno, pues yo creo que con esto queda claro las tres cuentas, vamos a hacer un recopilatorio. La cuenta principal, que sería la de costes fijos, la cuenta de nuestros gastos, la cuenta del día a día. Luego sería la segunda cuenta, que es la tranqui cuenta, que engloba a su vez tres apartados, bueno, la, la cuenta de gastos fijos, aparte de los gastos fijos, recuerda que lleva también el de formación, el de caridad y el de lujos, ¿vale? O sea que sería un 80% de nuestros ingresos. Luego la tranqui cuenta, que es la que vamos a ir cubriendo con el ahorro y en un principio con el de inversión, porque como no tenemos ahora mismo cubiertas las tres categorías, la cuenta de imprevistos, la cuenta del de cojín de ahorro multiplicado y el colchón de tranquilidad, hasta que no tengamos estas tres categorías cubiertas, todo iría aquí, tanto el ahorro como la inversión iría aquí. Y eh, la tercera cuenta, que es una vez ya tengamos estas cubiertas, es la cuenta de libertad financiera, la cuenta de inversión, que es donde vamos a meter luego el, la inversión y el ahorro, esos porcentajes que irían a esa cuenta para poder invertir y aumentar nuestro patrimonio. Creo que me he explicado bien, creo que te ha quedado claro, no sé qué opinas de este sistema, espero que te guste, yo es el que utilizo y el que recomiendo a mis clientes y la verdad que a todo el mundo que, que lo está utilizando le funciona bastante bien, es algo bastante sencillo, aunque parece complicado con tantos nombres raros que le pongo yo, pero una vez lo, lo entiendes y ves cómo funciona, ves que es algo súper sencillo y súper fácil de llevar. Eh, nada más, espero que te haya gustado si crees que este podcast puede ser de utilidad para alguien, por favor, compártelo mándale el enlace por email, por whatsapp como quieras, compártelo, háblales a la gente de nuestro podcast, porque así llegaremos a más personas y podremos ayudar a más personas como siempre, muchísimas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, e en Youtube muchas gracias por suscribiros a Youtube por suscribiros a Spotify, por suscribiros por supuesto a los cursos y recursos de vitalacrisis.com y muchísimas gracias en definitiva por estar ahí como te digo nos vamos a escuchar mañana como siempre a las 8 de la mañana y veremos a ver qué toca no, sabe, no sé si tocará mañana inversión o tocará preguntas y respuestas todo está por ver si quieres eh, que trate algún tema concreto los martes pues mira, dímelo en evitalacrisis.com barra contacto y así vamos viendo estas cinco categorías cómo las vamos acoplando a todos los días de la semana Nada más, muchísimas gracias por estar ahí, nos, nos escuchamos perdón, mañana a las 8 de la mañana. Hasta luego y feliz semana.